0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso Arena de Ideias. Esse é o principal canal da Oficina Consultoria de Reputação e Gestão de Relacionamento com seus públicos. Desde a sua criação, no início de 2020, o Webinar já recebeu dezenas de especialistas do mundo corporativo em conversa sobre os mais diversos cenários vividos no Brasil e no mundo, sempre antecipando tendências e trazendo insights sobre comunicação verdadeira e transformadora. Os nossos debates acontecem ao vivo, a cada 15 dias, às quintas-feiras, a partir das 9h30 nos nossos perfis no YouTube e LinkedIn. Caso você não consiga acompanhar ou queira indicar esse webinar a um conhecido, a gravação fica disponível nas redes sociais da oficina e no nosso canal no Spotify. O Arena de Ideias de hoje será sobre os novos donos das mídias no Brasil e no mundo. Vamos mostrar as principais mudanças no panorama de comunicação e quem são os novos proprietários dos canais de mídias digitais. Desde a investida do bilionário Elon Musk, o homem mais rico do mundo para comprar o Twitter, esse é o assunto que não sai dos trend topics de todas as mídias sociais e dos veículos de imprensa. Centenas de análises foram publicadas sobre o impacto da compra, alvo de especulações sobre qual destino o bilionário pretende dar à rede social. A oferta de Elon Musk para comprar o Twitter segue uma sucessão de outras aquisições de veículos de mídia, como a de Jeff Bezos, CEO da Amazon, que comprou o jornal Washington Post em 2013, a compra da revista Time em 2018 pelo executivo da Salesforce, Mark Benioff, e ainda a aquisição de uma parte do site e da revista The Atlantic, pela viúva de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs. Esses são os novos varões da mídia digital, como eram chamados os poderosos donos de jornais no século XX. A compra do Twitter por Elon Musk tem forte impacto no panorama mundial de mídia e a transação desperta muitas dúvidas sobre o futuro da rede e a influência que terá no discurso político. À medida que as plataformas dominam amplamente o cenário digital de comunicação, ditam a agenda do debate político e são corporações de enorme poder, com ramificações tanto em negócios de mídia como de entretenimento. O Twitter é hoje um ponto de encontro digital que os líderes mundiais cada vez temem mais e querem controlar. É onde as autoridades eleitas, ativistas, jornalistas e executivos poderosos, como Elon Musk, espalham suas mensagens e acertam contas. Eu sou Miriam Moura, diretora de Curadoria e Conteúdo e Novos Produtos da Oficina Consultoria. Estou conduzindo a conversa hoje com convidadas muito especiais que vão nos ajudar a entender as nuances Dessas mega transações do setor mediático e os impactos no consumo e na produção de notícias. Uma convidada mais que especial é a jornalista e colunista Cristina De Luca, diretora e editora da The Shift, blogueira do UOL e podcaster. Cristina já exerceu cargos de direção e edição em veículos de comunicação importantes e hoje é uma profissional muito querida por todas as Mentes inquietas e curiosas do século XXI, como ela costuma saudar seus ouvintes do podcast The Shift. Nossa outra convidada, muito querida, é Andréia Jané, empreendedora digital e fundadora da Oxygen, uma plataforma de conteúdo sobre inovação, com aulas online, encontros virtuais, webinars, sessões de debates e newsletter semanal. Andréia é apaixonada pela conexão entre inovação, conteúdo e educação, além de viagens para festivais de tecnologia e criatividade, como o SXSW, em Austin e o Web Summit. Obrigada pela presença de vocês aqui no nosso Arena de Ideias. E você, do outro lado da tela, também participa da conversa pelo chat com comentários e perguntas. Lembramos também que você pode ver a cobertura nas nossas redes sociais e no blog da Oficina Consultoria. Então, eu queria começar perguntando a vocês como avaliam o panorama de mídia atual, com um contexto multimídia, multiplataforma e de hiperconexão. Quais são os maiores desafios do chamado quarto poder da imprensa na era digital? Podemos conversar com você, Cristina? Bom dia.
1: Bom dia. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o convite da oficina. Você, Miriam, que eu sigo bastante. A Andrea também, que eu estou sempre ligada lá nos conteúdos. Então, é um prazer para mim e uma honra estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Eu acho que hoje a gente tem duas grandes questões colocadas para os barões da mídia, de um modo geral. Né? A primeira questão é como manter o negócio mídia rentável. Acho que muitos dos barões atuais entraram para, entre aspas, é, oxigenar financeiramente determinadas publicações. Pelo menos é assim que eu enxergo o movimento que começou com o Jeff Bezos lá atrás, é, com o Washington Post, que ajudou o Washington Post a voltar a ter relevância e a se modernizar para esse novo mundo. Então, a, a gente viu o Washington Post criando ferramentas para produção digital de conteúdo, criando ferramentas para aproveitar as novas mídias que estão aí, porque hoje uma das grandes questões que a gente tem é que o usuário não é passivo, quer dizer, o leitor, né? vamos botar assim, ou o ouvinte, ou o telespectador, ele não é mais passivo, ele quer interagir, com os produtores é, de conteúdo, com os jornalistas, é, com todo mundo que está, de alguma forma, é, produzindo um conteúdo que ele está consumindo. E aí a gente já não tem mais uma comunicação um para muitos, a gente tem quase uma comunicação um para um, em que todo mundo quer ter voz, todo mundo quer ter opinião. Então, é, nesse caldeirão informacional, a gente tem uma questão também muito importante, que é, como lidar com esse diálogo de mídia, né? porque a gente tem a comunicação hoje fluindo de uma forma muito diferente que a gente tinha lá atrás, quando a gente teve os grandes barões da, da mídia. Né? Mesmo no Brasil, quando as grandes famílias comandaram os grandes impérios de mídia, ainda comandam algumas delas. Né? Então, assim, é, tem uma, uma diferença básica na forma como a informação circula e na forma como ela é consumida e como o leitor, ouvinte, telespectador devolve para você aquilo que ele imagina uh, que seja uh, uma, um enriquecimento daquele conteúdo que você está passando.
0: Perfeito, Cristina. E agora, vamos conhecer o olhar da Andréia Janer sobre essas movimentações no panorama da mídia. Quais são os aspectos relevantes desse novo cenário detectados pela sua lente de curadora? Bom, primeiro, agradecer o convite. É a segunda vez que eu venho na Arena de Ideias.
2: É um espaço muito importante, muito relevante para essas discussões que estão moldando o mundo, né? moldando, moldando a sociedade aí nos próximos anos. Né? Acho que o que está acontecendo agora é essa esse último movimento que foi a compra do, do Twitter pelo Elon Musk, ele é uma, vai reverberar, né? vai repercutir por muitos e muitos anos em vários aspectos aqui, da, da, não só da mídia, mas do consumo, do comportamento e de tantas coisas. Né? Eu acho que uma da, o maior desafio que a gente está enfrentando nesse cenário muito pulverizado de mídia que a gente está tendo hoje, é, eu diria que é essa questão do, da desinformação. Ela é hoje o principal, talvez, uh, desafio que a gente tem como sociedade, né? é, um, é um dever de todos, é uma é um problema que afeta todo mundo que está hoje exposto né? À, à informação que vem pelas pelas mídias sociais, pelas redes como o WhatsApp, como o Telegram, como todas essas, e eu acho que isso já é um assunto que vem quente há uns cinco anos, mais ou menos, né? É, cinco, seis anos que grandes especialistas, jornalistas, é, pesquisadores começaram a alertar o mundo para o risco que as redes sociais começam a representar para as democracias, né? Acho que houve um início em que as pessoas, a preocupação era alertar os cidadãos para a questão dos dados que estavam sendo utilizados pelas redes, né? Aquela teve muito durante um tempo aquela aquela época em que a gente se perguntava, né, se se a gente usa uma rede de graça, é porque o produto somos nós, né? quando alguma coisa é de graça, o produto provavelmente é você. Então, acho que houve ali um momento em que a gente estava, o grande tema, a grande bandeira amarela era sobre a relação do, da gente com os nossos dados, né? com as redes sociais, e de uns três, quatro anos para cá, eu acho que o tom ficou um pouco mais grave, eu acho que passou a se tornar uh, mais, é, é, mais urgente até, e hoje a grande preocupação é com relação realmente aos regimes democráticos, passou de uma, uma preocupação com o indivíduo e com os dados que esse indivíduo compartilha, muitas vezes sem saber, sem ter conhecimento do que de aquilo que está sendo compartilhado, e passou para uma esfera é, política, né? uma, uma esfera é, em que eles começam a alterar o rumo, né? os rumos de, de um país, de uma eleição, e isso é hoje eu diria o maior desafio que a gente tem como sociedade, né? É uma é um, é um problema extremamente difícil de resolver. Né? A gente aí teve um, um, um período em que a gente precisou regulamentar e não soube regulamentar. Eu acho que é, tem aí alguns exemplos bacanas na Europa. Acho que a União Europeia saiu na frente, muito na frente dos Estados Unidos, por exemplo, é, com a, com a lei, geral de, lei Geral de Proteção de Dados deles, que criou alguns, uh, alguns limites, alguns critérios, e lançou agora, mês passado, o Digital Services Act, que também em, acho que é mais difícil, de propaganda política e coisas assim, mas a gente tem muito caminho pela frente, acho que isso ainda é um é um vespero, está difícil de, de tentar achar as respostas, ninguém é, quer assumir o papel de juiz, né? acho que essa discussão, se, as se, se essas redes todas são plataformas ou se são veículos, é uma discussão recorrente né? e que, hora elas se posicionam como plataformas né? na, e se isentam de, de responsabilidade editorial sobre o seu conteúdo e, hora se posicionam como veículo na medida em que elas interferem naquele conteúdo. né? Já me aluguei aqui muito na resposta, mas para mim sim o, o principal desafio que a gente tem hoje é a questão da desinformação nas redes.
0: Sem dúvida Andréia, é, essa questão da, eu, 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 a gente avalia que essa questão da oferta né, da compra do Twitter pelo Elon Musk, também vai estar sendo propulsora de intensificar esse debate né? até onde, até onde é, é, vai o poder né, a extensão que essas plataformas exercem hoje nas nossas vidas, não só na nossa maneira de consumir conteúdo. Né? E o Twitter é chamado de a nova praça pública digital, um verdadeiro ponto de encontro de poderosos, de líderes mundiais e ativistas que usam a plataforma para suas mensagens, acerto de contas e influenciar o mercado maciçamente. Vocês acreditam que essa é a razão que faz poderosos como Elon Musk desejarem serem donos e comprar plataformas como o Twitter?
1: Posso falar? Bom, vamos Oi. lá. É, eu vou até pegar alguns ganchos da Andrea, né? sem dúvida nenhuma a desinformação é um fenômeno que hoje ganhou proporções é, imensas. Né? A gente sempre teve o fenômeno da desinformação. É, mas hoje, é, com os meios de comunicação nas mãos das pessoas e todo mundo se sentindo um produtor de conteúdo e querendo participar desse diálogo que eu falei com as mídias, é, a gente começou a ter dois fenômenos muito importantes que aumentaram o problema da desinformação. Um é o acesso. Né? Todo mundo hoje tem um megafone na mão. O outro é a questão de que a mídia começou a perder a relevância. Então, a gente tem tido um desgaste muito grande da mídia para voltar a ser relevante, para voltar a ser confiável nesse universo informacional que a gente tem. E aí, trazendo de novo para essa discussão é, das redes sociais e do Elon Musk querendo comprar o Twitter e comprando efetivamente o Twitter, acho que a gente tem uma questão muito importante aí, que é um movimento que eu vejo de diferença básica do movimento que o Bezos fez para o movimento que uh, o Elon Musk está fazendo. É, você falou muito bem Miriam o, o Twitter é a praça pública, então assim o Twitter não é onde você vai vender um jornal é, é, assim, ele não é a praça onde aquele veículo está circulando ele é a própria praça né? É, então, assim, é, é onde o diálogo está acontecendo. Então, no fundo, no fundo na minha percepção, o que o Elon Musk está tentando cooptar é justamente a escuta desse diálogo. Né? É, é entender assim, o que, que as pessoas estão falando, como elas estão falando, para o que elas estão falando e qual é o propósito. E tem uma coisa na, nos planos dele do Twitter que me chamou muita atenção, que é uma coisa que o Facebook tem... É, é, que é a identificação das pessoas. Então, assim, eu já vi teóricos da comunicação dizendo o seguinte, na hora que você retira do Twitter os bots, o anonimato, e coloca todo mundo colocando a carinha e dizendo, é, então assim, sou eu fulano de tal falando, a gente começa a ter um, uma mudança na forma como as pessoas percebem a comunicação. É claro que a gente vai estar sempre sujeito a você ter ter um presidente tentando influir no diálogo, a você ter o dono de uma empresa tentando fazer propaganda. Aliás, o Elon Musk faz propaganda das suas empresas o tempo inteiro. Agora, recentemente, a Visual Capitalist acabou é, de publicar um gráfico onde ela mostra claramente, é, no universo dos anos que o Elon Musk usa o Twitter, como ele influencia nas ações das suas próprias empresas fazendo propaganda né, num canal que hoje ele apenas é usuário, mas ele vai passar a ser dono. É, a diferença que eu vejo para o Jeff Bezos é que quando o Bezos coloca dinheiro no Washington Post, ele coloca dinheiro mais para uma questão de é, olha, eu sou aquele cara que go gostaria de ver é, o, a mídia forte outra vez, que gostaria de ver a mídia influente outra vez. É, e por aí eu me tornar influente também, ser recebido na Casa Branca, como acabou acontecendo.
0: É, sem dúvida, Cristina. É, eu observo, a gente observa de perto esses grandes influencers que eles são, o próprio Jeff Bezos no Twitter. E ele, ele exerce um pouco esse papel de, de guardião, ele indica conteúdos, né? é, é bem interessante isso. Eu queria agora ver se a gente, olha, detém um pouco o olhar no nosso panorama aqui no Brasil. Como é que essas coisas estão acontecendo? A gente vê um movimento forte de webinars, muito também pelo contexto da pandemia, né? Dois anos as pessoas é, em trabalho remoto e isolados. O é, um setor financeiro com uma atuação muito grande com canais, lives, webinars, algumas compras também, se vê esse movimento... Queria ver se a gente tecia as similaridades, as sinergias e as, as singularidades do nosso, dessa movimentação mídia aqui no Brasil. Andréia, como você vê essa movimentação?
2: É, a gente teve também um movimento muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, em outros países, na Ásia também, né, de empresas privadas, bancos, por exemplo, comprando. É, veículos consagrados. A gente teve também, acho que ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, houve né, um, um momento delicado ali da Editora Abril, que se desfez de vários títulos, então acho que houve ali uma oportunidade, talvez, de alguns bancos. Eu lembro que o, enfim, o BTG acabou comprando a Exame, a, acho que a XP comprou a InfoMoney, acho que houve ali uma movimentação, é, com acho que o um intuito também é, de interferência... É, é, acho que tem essa coisa de, de buscar também estar ao lado né, do poder, da imprensa, sempre como a imprensa tradicional, como um grande ainda, eu eu acredito que nesse momento, até queria ouvir depois da Cristina a opinião dela, mas eu acredito que nesse cenário todo, os grandes veículos, os veículos tradicionais, ganharam, é, na minha opinião, queria ouvir a sua, ganharam prestígio, né, ganharam, é, volta, a gente se volta no, no meio de tanta... É, é, tanta dispersão, a gente acaba se voltando para os grandes veículos, que a gente sabe que, que, apesar dos seus vieses, que todos os têm, né, eles, obviamente, são uma equipe é, é muito mais sênior, é, que, que enfim trabalha num outro nível de, de checagem de fatos e de, de apuração de informações, que muitas vezes não acontece nos veículos menores. né então, E eu sou super a favor dos veículos digitais, Acho que a gente está vendo aí uma, 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 o desabrochar aí de uma nova mídia no Brasil de uns seis, sete anos para cá. Acho que o The Shift é um excelente exemplo disso. O Meio é outro exemplo disso. O Net é outro exemplo disso. São veículos que já nasceram né, digitais, já nasceram com essa inovação toda na entrega, no formato, já estão ligados em podcast, já tem... Já é, é, webinar, já tem aula, já tem muita coisa acontecendo, e eu acho que isso atrai é, um outro tipo de público. O, a diferença que eu o, o desafio de empresas digitais, né, como acho que a China vai poder falar melhor que eu, mas do The Shift, do Meio, do Nexo, do Brasil Journal, do Neofeed, etc., é, é porque são jovens, né? Se, se, divide, se diferenciar de tantos outros veículos digitais que existem por aí, é e que as pessoas realmente ficam muito confusas, né? sem saber em quem elas acreditam. Né? A gente sabe que tem a Lupa, tem outras agências de fact-checking, etc., mas assim, em quem eu confio? Esse é hoje o grande drama do cidadão brasileiro e de qualquer lugar do mundo, em quem eu acredito. Né? Eu estou lendo a Folha, mas eu estou lendo o Estadão, e de repente a Folha publica que a rainha morreu. Como assim? Então, as pessoas realmente a gente está vivendo um momento de muita muita dúvida, muita, muita insegurança do ponto de vista do leitor, ele não sabe mais em quem ele acredita, ele acredita no WhatsApp que a tia mandou, ele acredita no WhatsApp, na mensagem que a avó compartilhou, e aí a gente está fazendo a tempestade perfeita, em ano eleitoral ainda por cima, para a gente né, ver a desinformação é, é aí, correndo solta, então eu acho que esse... Esse é um cenário, eu vejo com bons olhos, acho que a gente tem imprensa de excelente qualidade aqui no Brasil, principalmente os novos veículos, como eu mencionei, eu gosto muito do Pedro Doria, do meio também, é, mas acho que é o desafio de se diferenciar é, entre tantos outros veículos digitais recentes. Depois eu queria voltar na praça pública, mas a gente fala mais para frente. Cristina,
0: é
1: complementar. Olá. Vou, vou complementar, até porque, Miriam, você, quando a gente estava para entrar aqui, você falou uma palavrinha mágica que é a atenção, né? Eu acho que todos nós estamos disputando a mesma atenção. E aí a diferenciação, de fato, é, ela é um grande desafio né? a, a gente na The Shift olhou para uma dor do mercado né? e uma dor daquele mercado que a gente acompanhava a gente viu as empresas fazendo a tal da transformação digital inclusive o próprio, as próprias empresas de mídia passando pelo processo, estivemos dentro desse processo sabemos quais são as dores, quais são é, é, as dúvidas né? então a gente olhou para esse segmento e falou assim, bom é, a The Shift nasceu de uma necessidade nossa de é, continuar no mercado, né? então nós somos duas profissionais é, que crescemos muito, chegando em um determinado momento da vida da gente que conseguir uma recolocação é muito difícil, né? então você olha e diz assim, será que a gente tem reputação suficiente para criar um veículo? Bom, chegamos à conclusão de que tinha, as pessoas paravam para ouvir a gente. Né? e de uma outra necessidade que foi, será que nós estamos fazendo hoje aquele jornalismo que a gente gostaria que fosse feito para esse público que a gente vinha atendendo, que era o público que estava fazendo a transformação digital e chegamos à conclusão de que não né? que a gente estava é, sendo mais do mesmo num caldo informacional aí de, de muito hard news e aí a gente deu uma parada e falou assim opa acho que a gente, não é isso que a gente quer a gente quer dar o contexto dessa história toda né? a gente quer focar num tipo de conteúdo, que é um conteúdo que vai fazer o cara parar e às vezes até ter mais dúvidas do que certezas então, mas a gente quer colocar na frente dele aquilo que vai fazer ele se perguntar, será que o que eu estou fazendo é certo? Será que aquela certeza que eu tinha ela ainda se sustenta? Né? É, então foi muito assim que a a gente foi buscar, vixi. o grande é, desafio hoje é da monetização, né? que eu acho que é o grande desafio de todo mundo, inclusive tinha uma pergunta aqui para mim antes é, que veio da audiência, se monetizar os canais pode trazer segurança em relação à divulgação de fake news. assim Eu acho que esse é um dos grandes problemas também, por quê? Porque aquele, é, a questão de você espalhar fake news, você ter relevância de você ser um veículo onde as pessoas têm confiança naquilo que você está publicando, acabou gerando também uma série de veículos nanicos criados exclusivamente com o propósito de desinformar. Né? E, e além disso, de ganhar dinheiro desinformando, porque a cada clique que a pessoa dá naquele conteúdo, ele é remunerado. Então assim, a gente hoje está num momento em que as plataformas precisam pensar se a remuneração, o modelo de remuneração de anúncios ainda se sustenta, é, o modelo de remuneração do clique ainda é legal, então se a gente precisa botar mais amarras nisso e ir buscar, de fato, é, uma monetização de um conteúdo que é muito relevante, que é curado, como é o nosso Andreia. Né? Que, é, 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 que tem um, um cuidado ao ser feito, que a gente tem um compromisso é, com as fontes primárias daquela informação e de trazer os diferentes matizes que estão por trás de um determinado fato ou de uma determinada tendência e ser remunerado por isso. Né? Então, é, é, esse é o grande desafio hoje, eu acho que de todos os grandes veículos. Agora, eu concordo com você. Nos movimentos do mercado, isso ficou muito claro quando a gente teve a invasão do Capitólio, é, foi de correr para os veículos oficiais. Por quê? Porque a informação provavelmente mais confiável estava nos veículos oficiais de mídia e não nos veículos que, todo mundo sabe, tomam partido. Né? Apesar de você ter falado muito bem, eu concordo plenamente. Toda edição é uma forma né, de você é, tirar um pouco daquele olhar que a gente diz que é a imparcialidade da notícia. A partir do momento que você está editando, você está fazendo um exercício de imparcialidade, mas você não está sendo completamente imparcial. Então, todo veículo tem lá o seu viés. Desde que esse viés fique muito claro para o leitor, aí eu acho que a gente começa a fazer uma outra coisa que está faltando muito, que é ajudar o leitor, o ouvinte, o telespectador a ter uma... É, o pessoal chama de alfabetização é, da comunicação, né? alfabetização informacional. Né? A gente precisa aprender a ler. A gente aqui no Brasil, a minha geração, a sua, a nossa, que estamos aqui nesse bate-papo, a gente aprendeu a ler nas entrelinhas porque a gente viveu a censura então a gente tem um olhar crítico quando a gente vai fazer a leitura de qualquer veículo, coisa que muita gente perdeu com a redemocratização e o mundo perdeu com as redes sociais.
0: Sem dúvida. Eu queria voltar para a para a gente falar mais um pouquinho dessa questão da Praça Digital, do Twitter, se é a Praça Digital, mas eu quero colocar algumas questões também no nosso bate-papo. Por exemplo, é uma, recentemente uma, um conteúdo indicado pelo Jeff Bezos no seu perfil no Twitter, repercutiu muito uma análise publicada pela revista The Atlantic, que fala que as redes sociais geraram um contexto que seria o que a gente está hoje, de torre de Babel, perfeito, torre de Babel. Todo mundo fala, todo mundo grita e ninguém se entende. E o Twitter dentro dessas plataformas é com maior vocação para o hate, né? Mas também as próprias, as, os usuários nós e as redes elas encontram alguns canais um exemplo o fio do Twitter o fio do Twitter é uma maneira de você fugir do limite de caracteres e elaborar um raciocínio lá né, de, de opinião. Queria ouvir um pouco você sobre essas especificidades. Eu acho que as
2: redes nasceram sem qualquer regulamentação. Como tudo que é muito novo, né, eu estou olhando agora, por exemplo, a gente está assistindo a história se repetir, por exemplo, com Web3. Né? Ninguém está regulando o metaverso. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo no metaverso os mesmos problemas que a gente viveu nas redes, porque existe uma, são umas questões bem interessantes assim, em uma... geral, quem legisla, né, normalmente não sabe usar as ferramentas sobre as quais eles estão legislando, né? É, é, quem, é, isso foi muito claro quando o Zuckerberg, por exemplo, foi entrevistado, foi batinado no Senado, né, no Congresso americano. E ficou uma coisa meio uma piada, né? Porque os, os, as perguntas demonstravam que eles não entendiam nada do sistema, né? De como acontecia, o que, que era um algoritmo. Então, isso, isso é uma questão que a gente vai ter que endereçar em algum momento, né? Quem legisla hoje sobre todas essas questões não tem a tecnicidade necessária para entender como funciona. Então, por isso que a gente é tão. É rudimentar em termos de legislação. Né? A União Europeia trouxe muitos técnicos, trouxe um corpo muito qualificado para ajudar a montar a legislação, né, a LGPD deles, lá, a GDPR, mas a gente ainda tem muito esse, esses, essas limitações, a gente não consegue colocar os guardrails necessários. Né? Isso é uma coisa que há muito tempo a Margaret Vestager, que é da Comissão Europeia, é, é muito sobre isso, a importância de colocar esses limites, né, de colocar isso de forma clara, né, ela que multa, ela é a dama de ferro hoje da União Europeia, né, ela que multa o Google, ela que põe ordem na casa, está tentando colocar um pouco de ordem na casa. né, é, Mas eu acho que assim a gente tem aí uma uma questão delicada, e é, eu vou voltar bem rapidinho aqui na Praça Pública, porque ela não é pública, né, ela tem dono, e isso é, uma, isso é, uma, isso é uma, uma, uma falácia aqui que todo mundo entrou. Né? A gente, o, próprio, o próprio Elon Musk disse que a motivação da compra é porque ele, como usuário, queria garantir que o Twitter pudesse continuar sendo a nossa praça pública per se. Ele ainda colocou esse termo, né? E, 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 e tem uma questão que acho que a gente passa meio, meio batido: é que, quando, por exemplo, quando o Trump. É, se envolveu naquela questão do Capitólio, insuflou seus seguidores a invadirem o Capitólio e, e acabou é, culminando na sua expulsão do, do Twitter e de outras plataformas também. É, isso ficou muito. Teve uma discussão muito rica naquele momento com a, com a Comissão Europeia e alguns defensores é, da, da regulação, né, é, que colocaram algumas questões interessantes. Por exemplo. Em última análise, quem decide se vai banir o presidente, quem decidiu banir o presidente foi o Jack Dorsey. E uma decisão dessa monta não poderia, não deveria estar na mão de uma pessoa. Então, isso é muito delicado e a gente continua sem solução para esse problema. Porque quem vai decidir banir ou não banir o Bolsonaro, o Trump, alguém, é, no Facebook é o Zuckerberg. Em última análise, é ele, é uma pessoa. Se, você, se essa pessoa concorda com os meus princípios, se eu concordo com os princípios e valores, a gente está alinhado, eu vou achar ótimo. Mas isso é um risco. Isso é um risco é, enorme. Porque amanhã ou depois não é mais alguém que eu comungo, cujos valores eu, cujo eu comungo. Né? Uma pessoa que podia achar, por exemplo, o Elon Musk agora está dizendo que vai é, retirar a, o veto ao Trump que ele vai poder voltar para a plataforma, que ele acredita em free speech. Os, os defensores do Trump estão comemorando, né os seguidores estão felizes da vida que o Trump finalmente vai voltar. É, e ele o Trump está fazendo biquinho né ele diz que não vai voltar, que ele está lá na Truth Social, que é a rede social que ele criou, e que ele está lá brincando com os amigos dele, ele não quer voltar para o Twitter. Então, essa questão de quem julga, né? quem veta, quem tem o poder de vetar, não tô, não estou nem falando só de um, quem, quem pode calar uma voz, não estou nem falando de um presidente da república, estou falando das coisas pequenas do dia a dia, né? quem decide, quem infringiu as leis. A própria Frances Hogan, é, recentemente, quando ela fez, o, né, fez a denúncia contra o Facebook, ela avisou que o Facebook tem uma política que ele privilegia certos perfis, e que alguns, uhum. alguns perfis que são muito importantes para a rede é, infringem, sim, algumas regras, e eles fazem vista grossa, porque se eles forem congelar esse perfil, leva três, quatro dias para descongelar, e isso é um, gera uma, uma, uma crise dentro da empresa. Então, eles não querem passar por isso. Então, é, é, esse, essa, tudo isso é muito nebuloso. Para nós, né? Acho que essa questão da praça pública que eu queria colocar, né? Ela não é pública, ela tem um dono. E, e quando você tem um dono, você. E aí a gente entra de novo naquela discussão: é plataforma ou é veículo, né? Quando você está falando na Globo, quando você está falando no Estadão, quando você está falando na Folha, existe um, alguém que é responsável e vai dizer: não, a gente não vai publicar isso, sim, a gente vai publicar. E, 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 e na, nessas redes sociais é a mesma coisa, só que a gente não leva isso tanto em consideração. E o segundo ponto que eu queria falar é sobre monetização, rapidamente. É, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha recentemente numa palestra da Maria Ressa, Nobel da Paz, em 2021. Uma mulher espetacular. Todo mundo deve seguir, conhecer, aprofundar, se aprofundar nela, porque ela é maravilhosa. É, ela, ela falou muito isso da imprensa livre, da imprensa livre em todos os sentidos. Né? Eu acredito, a Cristina também acredita, que pensa como eu, conteúdo bom dá trabalho fazer. Né? e a gente acredita, eu acredito em paywall, eu, eu, sou, eu sou defensora de paywall, acho que jornalismo bom, de qualidade, tem que ser remunerado. Mas quando a gente ouve Maria Ressa falar de desinformação e falar que o paywall acaba restringindo o acesso das pessoas à boa notícia, à boa informação, à informação de qualidade, eu fico com o coração apertado por um lado também, né? porque ela fala a gente precisa que a notícia chegue nas pessoas. E como e o que está acontecendo hoje em dia é que a notícia gratuita é a notícia de qualidade ruim. É a notícia são esses veículos que a Cristina também mencionou, que são veículos justamente de desinformação. Então a gente está numa escolha de Sofia, porque a gente tem que ser remunerado, a gente tem que viver do que a gente produz e dar trabalho para produzir bom conteúdo, mas por outro lado a gente tem que fazer com que essa informação chegue no maior número de pessoas possível. E talvez
0: não seja através de paywall que a gente vai conseguir isso. Pronto, fechei os meus dois pontos que faz. Cristina quer complementar?
1: Quero, vamos lá algumas coisas. Né? Quando eu falei que. É, o Twitter não é o veículo distribuído em praça pública, mas a própria praça pública, é, eu acho que nenhuma praça pública não tem dono. <risos> Sim, <risos> toda praça pública tem dono. Alguém está legislando sobre aquele território ali. Agora, você trouxe muito bem uma questão que a gente está discutindo aqui agora no PL, que a gente botou como PL de fake news, mas que, na minha opinião, está se transformando num PL de regulação, dessas mídias é. e eu acho que o grande cuidado que a gente tem que ter, é, e aí eu olho para o que a Europa está fazendo e vejo com muitos bons olhos, é que a Europa ela começou antes do GDPR a tratar justamente da propaganda né? então é tanto que o GDPR frente à nossa LGPD, ele é muito mais draconiano na questão do uso do dado pessoal para publicidade segmentada bem mais do que a gente. A gente aqui deixou a coisa correr um pouco mais frouxa. Né? Mas assim, eles sempre se preocuparam, e eu acho que esse é o grande olhar do regulador europeu, que a gente podia mimetizar aqui, para os riscos e não tanto para a tecnologia em si. É, e os riscos têm muito a ver com sobre a forma como a tecnologia é utilizada né? e isso tem que estar presente na discussão que a gente está fazendo no Brasil, por quê? porque a gente foi tentar legislar fake news, foi uma coisa que o mundo ainda não conseguiu trouxe para dentro desse debate a regulamentação da mídia e ainda jogou de contrabando a questão do pagamento é, das empresas de mídia então, assim, acho que a gente está confundindo muito alhos com bugalhos dentro de um PL que pode ser muito bom para trazer uma coisa que você colocou muito bem, que é a questão da transparência, da moderação, da transparência do conteúdo é, monetizado dentro das plataformas que a gente convenciona chamar de publicidade digital. Né? Então, assim, é, é, acho que muito do caminho, muitas das respostas passam por aí. Né? Por quê? Porque as regras têm que ser muito claras, e as regras não são claras. Elas são usadas de acordo com o bel prazer do dono do veículo. Né? do dono da praça pública como você acabou de falar muito bem então assim, quando eu vejo o, 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 o Musk trazer de volta ou dizer que vai trazer de volta o Trump e o Trump dizer eu não quero eu vejo um, um movimento que não pode ser de tão ruim assim, por quê? Porque quando eu trago o Trump e o Trump uso o Twitter, eu estou sabendo o que o Trump pensa e quais são os movimentos que o Trump está fazendo enquanto o Trump está falando sozinho para a rede dele e entre as pessoas dele, que é o que está acontecendo agora com o Bolsonaro no Telegram, a gente não sabe quais são os próximos movimentos e a gente é surpreendido, então assim, a praça tem uma vantagem de descortinar o pensamento, ela tira um véu e a gente tem que saber usar isso, o problema é que a gente não estava sabendo usar, né? é, e a gente também não soube colocar os pesos e contrapesos, por quê? Porque a transparência não está posta, então, é, a gente tem que buscar a transparência e tem que buscar a regulação de como é a publicidade nesses veículos? Né? Quais são as regras que eles usam? Né? E isso tem que ficar claro para todo mundo, para a gente poder saber se portar. Então, eu acho que o PL de fake news avançou em várias questões. Uma das, das, das questões que avançou foi justamente na questão da moderação de conteúdo, de eu poder saber por que, que o meu conteúdo foi excluído. Ou sabe, é, e, e aí tentar é, uma argumentação para trazer o meu conteúdo de volta, porque a gente viu muita gente ser banida sem saber por quê, às vezes basta uma denúncia de alguém que pensa de forma contrária à sua. E se o Facebook, e os moderadores do Facebook achar que aquela pessoa tem razão, tchau você, fica lá na geladeira. Eu já vi isso acontecer, inclusive, em grupos de discussão sobre futebol. Eu participo de um... E já vi gente ser excluída sem que o moderador soubesse e entrasse é, num, numa geladeira lá de uma semana porque é, alguém denunciou dizendo assim, ah, essa pessoa me faltou com respeito, usou palavra de baixo calão, palavrão, vamos dizer assim, é, é, me atacou pessoalmente e aí a pessoa vai para a geladeira uma semana. Então, assim, as regras têm que, têm que estar postas, porque dentro dessa questão da dicotomia do privado e do público, eu concordo com você que a praça tem dono, mas a gente fala que é público porque tudo que a gente publica lá tem eco. Né? Então, eu acho que as pessoas também têm que perceber que o privado não é tão privado assim. Eu não estou falando só entre os meus amigos, eu não estou falando só para um grupo fechado de pessoas ou só para uma bolha. Aquilo que eu estou falando ali está vazando e está ecoando. Por isso que eu brinco sempre quando eu dou... Eu dou muita palestra para executivo e empresa para falar o seguinte, cuidado com o que você publica na rede social, né? porque pode ter lá um concorrente seu seguindo os seus passos porque ele pode, dar ali infeliz se você assinou um determinado contrato, se você está negociando com alguém, se você está preparando uma é, operação no exterior, tudo só seguindo as suas redes sociais. Né? Ah, ele pode estar tá preparando um sequestro, alguém que queira sequestrar você, por exemplo. É, eu tive com o pessoal do Pão de Açúcar lá, é, na época que... É... Uma das, uma, uma das, um dos pedidos foi, o pessoal do Pão de Açúcar precisa saber que eles não podem publicar muita coisa porque a gente tem trauma aqui de sequestro, evidente. Então, é, e, e aí, a questão toda, a gente precisa ver que a gente dá muito espaço nas redes sociais, a gente informa muita coisa. Por exemplo, outro dia, num grupo de jornalistas, tinha um jornalistas indignados indignado a assessoria de imprensa tinha mandado um formulário quase que ah, perguntando a alma da pessoa, né? Então, assim, tinha tudo. Ela queria fazer uma anamnese ali do jornalista, quais eram os interesses dele, se ele tinha filho, se não tinha se aquilo e tal. E aí eu olhei para aquilo e falei, olha, o mais interessante disso tudo é que todas essas informações estão públicas nas redes sociais, mas estava um bom trabalho de scrapping de dados em rede social e o cara ia conseguir tudo. Aí alguém falou lá, isso é contra o LGPD. Eu falei, eu não sei, porque está público. É. Então, contra o contra o LGPD é o uso que ele vai fazer. Então, assim, se ele não informou, para que finalidade ele tratou aquele dado, aí sim, ok. É, na, na verdade, é
0: toda essa complexidade que a gente vive todo dia, existe, não existe uma, uma, uma fórmula. É, é, básica e clara sobre o que é fake, o que não é fake, as pessoas não sabem. Tem a questão da alfabetização de mídia, que ainda é uma discussão que nem chegou ainda aqui, mas que sem ela a gente não vai evoluir. Né? Eu queria trazer uma pergunta do Jamerson Murta, que fala sobre o metaverso. Ele diz que não temos como aprender com o que já aconteceu no metaverso, porque é novo, mas é só olhar para as revolu revoluções sociais, tecnológicas anteriores, o problema do futuro mau uso do metaverso não é da ferramenta, mas da sociedade, é isso, e, e essa, o metaverso chega dentro, intrincado na web3, que ainda é um, um conceito nebuloso, muito nebuloso para a maior parte das pessoas. E eu queria complementar, é, aproveitando a presença de vocês no, no Arena de Ideias, é, assim, vocês acreditam que a, a Web3 vai realmente ser é, essa democratização da internet, conforme está sendo vendida hoje? Queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Pode ser Andréia? Vamos lá. É, bom,
2: eu acho que ela pode ser Ela vai ser o que a gente fizer dela, né? Eu acho que como tudo, a gente quando a gente fala de Web3, até é legal explicar para as pessoas assim, a Web1 foi uma web é, praticamente de texto, aquela primeira web nos anos no início dos anos 90 por ali quando começou. É, e quem aqui lembra, né, a internet de escada demorava um tempão para baixar a página e tudo mais, isso foi até o meados de, dos anos, dois, do começo da primeira década de 2000, e a web 2 foi a web que passou a ser interativa, em que a gente começou, as pessoas começaram a produzir conteúdo, entraram nos smartphones, a gente começou a poder fazer uma porção de coisa, apps e tudo mais. E a web 3 é essa web que, basicamente, vai ser a web do blockchain, né? É a web que a gente está construindo agora, né? E que é muito, realmente, nebulosa para muita gente. O que eu acho interessante é que, quando a gente passou de web 1 para web 2, não teve um marco, né? Tipo, gente, a partir de agora, estamos na web 2, hein? Valendo! a gente foi migrando, né? a coisa foi sendo construída de uma forma um pouco orgânica. Né? E é isso que está acontecendo com a Web3 agora, não vai ter um marco. Né? Embora NFTs e metaversos tenham ficado populares de um ano para cá, sei lá, um ano e meio para cá, que o meio um mainstream, assim, eu diria, a gente está migrando lentamente, pra... alguns negócios vão sendo construídos já nessa nova mentalidade. Né? Tem muita coisa, tem muita espuma, muita espuma, mas tem muita coisa bacana. Eu sou uma super entusiasta assim, de NFTs é, com aplicações práticas. Não os NFTs puros e simples, de como as pessoas brincam comprar uma figurinha e pagar, sei lá, 200 mil dólares por um, por um punk ou por uma carta Existem muitas aplicações, desde médicas, de saúde, até aplicações, uh, diplomas. Né? Todo o seu currículo escolar ser um NFT. Então, eu acho que tem muitas aplicações que a gente está só engatinhando ainda muitas possibilidades incríveis, mas a gente precisa prestar atenção, porque quem entrou primeiro na Web3 foram os milionários da Web2, né? Então, assim, a gente começou com uma Web3, quando a gente pensa em NFT, principalmente, homens, brancos, ricos, heterossexuais, de 50, 40 Muito ricos, anos. né? Muito. Muito rico. ricos. Quem pode comprar um macaco de 500 mil dólares Pensa, né? Quem são? São os caras que ganham. É o Silicon Valley de novo. A gente está vivendo o Boys Club, Ancelly Valley lá, né? A gente está vivendo de novo. São esses mesmos, essas mesmas pessoas que são uh, os grandes fomentadores desse, desse mercado que se deu em volta dos NFTs e tudo mais. E essa é uma discussão maravilhosa. Eu amo falar desse assunto também, a gente um dia pode fazer um outro porque essa coisa dos símbolos de status, do de desejo dos NFTs como forma de pertencer, de mostrar que você né, tá, é, é, um, é de uma determinada comunidade, então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e rapidamente agir, mas agir de forma prática, para que a gente tenha representatividade nos DAOs, né, no próprio metaverso, é, na, na, na produção e na compra de NFTs, a gente precisa ter representatividade. E é uma representatividade difícil hoje porque ela depende muito de dinheiro, né? Você precisa ter como investir, como comprar para poder pertencer. É, então eu acho assim, a gente vai ter que estimular mais mulheres a fazer. Outro dia eu fiz uma palestra que uma companheira de painel minha faz parte de um primeiro DAO só de mulheres, que é o IV, o projeto IV. Super interessante, elas são todas é. Vendo, estudando, é muito interessante. Então, a gente, a gente tem que fazer isso de verdade, tem que ir para é. a prática, criar um grupo e fazer isso.
0: Então, isso é, não é, deixa de ser uma alfabetização, né? Construir. A gente vai se alfabetizando, né? Eu queria. Essa questão da Web3 tem a questão da propriedade do conteúdo, que é muito interessante, porque hoje nós somos. Donos, nós criamos nossos perfis, nós postamos, nós criamos, produzimos conteúdos em praças que não são nossas. De repente, cansei de brincar, peguei a bola, botei embaixo do braço e vou embora para casa. Mas eu queria aproveitar esses nossos uh, quase minutos aqui para trazer uma outra questão que eu percebo muito no exterior, não sei se isso acontece no Brasil. A credibilidade de marcas, como, por exemplo, MIT, a revista do MIT, a revista de Harvard, emprestando essa tão sonhada credibilidade que os veículos de mídia querem. É, é como se a gente, ah, saiu na revista de Harvard, então já vem com aquela aura de coisa boa, coisa consistente, de alto nível. Como é que vocês veem esse panorama? E no Brasil, a gente não vê muitas revistas de prestígio. Queria ouvir um pouquinho, aproveitar esses nossos minutinhos preciosos com vocês.
1: Tá, deixa eu falar rapidinho. É, eu queria só botar mais uma questão aí nessa da Web3. É que eu vejo a Web3 como a, a web da... É, absorção, né? Você vai estar tá imerso, ela é a web da imersão. Né? e ao ser a web da imersão é, a gente vai ter que tomar muito cuidado com a questão da propriedade em si né? ela traz uma série de questões de direitos autorais e de direitos outros a gente chegou até fazendo a The Shift um, um especial um podcast só sobre esse tema, porque a questão da propriedade de fato, ela vai ser o diferencial, porque a propriedade pode estar distribuída no DAO ah, ou ela pode ser única e, e e fungível, né que está que lá no UFT, o não fungível. Né? Então, a gente vai ter que lidar muito bem com o fungível e o não fungível. Por exemplo, agora, a gente publicou na, na newsletter de ontem é, um rapaz nos Estados Unidos que criou um gerador de macacos. Então, ele fez o scrapping de toda a a coleção dos macaquinhos que custa uma fortuna e criou um gerador de macacos, então qualquer um hoje pode ter um macaco, <risos> que quiser <risos> e, e pode inclusive subir uma foto para o macaco ser feito a partir daquela imagem é a sua imagem e semelhança então eu posso botar uma foto minha lá e ver como é que seria um macaquinho parecido comigo, né? de repente e, e, e isso está é, mudando um pouco os conceitos do NFT, porque quando eu não deixo, quando eu perco a escassez, eu tenho o quê? Isso continua sendo o é, Web3. Então, como é que a gente faz? Porque eu sou proprietária daquele único macaco só que ele é de graça. Então, como é que a gente vai se mexer nesse universo que vai ser muito é, rico, eu acredito, né? Sobre a questão que você trouxe agora, rapidamente, é, eu acho que a gente tem um, um, uma... Um, um, como é que eu, que eu posso dizer? A gente tem um probleminha aí, né? Que é, que é como a gente também vai se posicionar nesse novo mundo. Né? É, tem muita coisa por vir, eu acho. Né? É, acho que eu perdi um pouco o raciocínio. Andréia, fala, eu retomo depois, porque eu queria Era responder essa última pergunta. É.
2: Visa, realmente não é. tem. É, e eu vou, vou puxar aqui, você mencionou MIT e Harvard, eu vou puxar aqui um raciocínio do Galloway, do professor Scott Galloway, que disse recentemente que as marcas mais valiosas do mundo, ele pegou até aquele ranking, da Interbrand, que mostra as marcas mais valiosas do mundo, Apple, Google, Amazon, aí ele fez um X, e falou, não são essas, as marcas mais valiosas do mundo marcas das universidades. Né? É. É, e isso é super interessante, porque ele coloca as faculdades, as universidades, principalmente as americanas, que são as Ivy Leagues e tudo mais, como um objeto de desejo, principalmente da classe média americana. Né? Então, elas realmente, e tem algo muito interessante acontecendo com o higher ed, americano, que a gente está olhando de perto e eu, como parte interessada, porque eu tenho dois filhos universitários, um, um, um nos Estados Unidos dando lá, outro na Espanha, mas e, 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 e o, o endosso, né, o, a chancela que uma universidade dá para um, pra uma, pra um, então, um né? cultural, para o um movimento popular, eu acho que a gente é, volta de novo para aquilo que a gente falou no início, a gente precisa dessas chancelas hoje, é. nesse mundo é, de, 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 com essa quantidade avassaladora de informação, a gente precisa da curadoria, a gente precisa da chancela. Então, essa curadoria muitas vezes vai vir de um veículo, vai vir de do meu Instagram eu fui curado, vai vir é, de uma universidade que vai dizer: olha, essa pessoa aqui, ela tem legitimidade para falar o que ela tá falando. Então, pode ouvir. Na oxina, a gente faz muito isso. O nosso papel é, a gente fala que é separar o sinal do ruído, é, é, é mapear. Todo mundo que está falando e fala, olha, essa pessoa aqui vale a pena ouvi-la, porque ela é legítima, ela tem conhecimento de causa, ela tem tecnicidade para falar sobre esse tema, né? E eu acho que é, essa coisa da chancela é um pouco a curadoria. Eu acho que nunca antes houve tanta necessidade de curadoria como como hoje, né? E, de ah, novo, sim. não é uma curadoria independente, às vezes é uma curadoria de um veículo, é um curador, né? Ele, ele, quando você entra lá no New York Times, usa os assuntos que o New York Times decidiu cobrir. Né? e eu acho que eles têm também um, uma coisa que eu acho, eu, eu, eu sou fascinada pelos grandes veículos, enfim, Financial Times, New York Times, Wall Street Journal, porque eu acho que eles têm uma riqueza de assuntos, pega é, uma edição de sábado, uma edição de domingo, você tem assunto para a semana inteira para ler, eles não estão... a minha é Disney. É, é, exato, acho que os veículos brasileiros, Miriam, ainda estão muito hard news, né? a gente não tem talvez equipe, é, não tem equipe para cobrir coisas que não são tão urgentes, então a gente não tem esse essa profundidade que justamente nos dá o que a gente na autochina mais valoriza, que é o famoso repertório, repertório quando você consegue conectar os pontos você começa a entender como o mundo funciona e como as coisas estão interdependentes estão interligadas, e isso te permite obviamente tomar muito melhores decisões né no seu dia a dia, nos seus negócios na sua vida pessoal, e é isso que a gente que acho que a gente está buscando hoje navegar nesse mundo complexo né? ouvindo as pessoas certas né? ouvindo os dois lados da história, que é muito importante não ouvir, eu, eu sigo pessoas que eu não concordo, é muito importante seguir quem você não concorda, muito parece que dê aquele, aquela, aquela, aquele nervoso de ler algo assim, tão absurdo, mas é importante ouvir Sim, e que as pessoas, grupos de whatsapp chatos às vezes é bom ficar, é bom sentir a temperatura, ver o que, que as pessoas estão falando a gente é tem que tem que beber dessas fontes, senão a gente vai ficar no Echo Chamber, lá, na Câmara do Eco, achando que todo mundo concorda com o que a gente pensa, né?
1: É, então... eu, eu, eu me lembrei rapidinho, Miriam, o que eu queria falar do problema que a gente tem aqui hoje no Brasil, que é o seguinte: não são as universidades que estão publicando, elas publicam muito pouco, elas tentam publicar. Fora do Brasil, quem está publicando, e isso não é conhecido pelo brasileiro, porque a gente também não dá muita vazão, são é, as agências de fomento, então a FAPESP, a Faperj, que tem revistas muito boas, pouco conhecidas, e os think tanks. Então, eu acho que, assim, o, o nosso problema é começar a endeusar os, os think tanks, entendeu? E, e, e eu acho que isso não vai ser bom. A gente tem que beber na fonte da informação. E, e era essa a que eu queria mostrar. E a Andrea trouxe muito bem. Lá fora, são as universidades que estão produzindo. Então, é o cara que está imerso naquele estudo. E já não tem o um filtro de quem está financiando e que é dar visão para o que está financiando, nem do think tank que a gente não sabe quem é que está por trás e quais são é, os critérios que ele está usando para fazer essa curadoria. Sem dúvida.
0: Gente, a gente hoje teve aqui um dos mais ricos e fascinantes arena é que olha que são muitos arenas, a gente vai voltar a esse assunto e eu queria deixar esses nossos minutinhos, na verdade entramos no último minuto, a Andréia já citou o um nome, a Maria Ressa, a, a, a jornalista que ganhou o no Nobel da Paz, queria ver se a Andréia nos dava um, um, um brinde da sua curadoria, indicando um livro, indicando uma leitura, e a Cristina, um tema para se prestar atenção. Puxa, me
2: pegou de surpresa aqui. Eu tô lendo, assim que é bom! É, eu tô lendo Como Ser Um Bom Ancestral. O Roman, é o sobrenome dele é difícil de, de pronunciar. Xnarik, algo assim. É um livro muito bacana sobre como a gente é imediatista nos nossos pensamentos né, e como a gente deveria pensar em tudo que a gente faz nos nossos negócios, na nossa vida pessoal, a gente deveria tomar essas decisões pensando nas gerações futuras, no mundo que a gente quer deixar para os nossos netos. É uma maneira simplista de explicar o livro, o livro tem teorias muito interessantes, ele é muito bacana, eu gosto muito dele. É, ele escreveu o livro Empatia, para quem conhece também, é um livro muito bacana. E Qual é o que título é... mesmo? Como Ser Um Bom
0: Ancestral como ser um bom ancestral. A gente depois foi no chat. E
1: a Cristina,
0: um tema para a gente prestar atenção.
1: Olha, o tema que eu vou trazer não é um tema novo, mas ele está ganhando cada vez mais força com a Web3. Eu acho que ele vai explodir, que é a personalização. É. A gente, é, cada vez mais, vai tender a criar um conteúdo, a criar uma publicidade, criar um produto específico para aquela pessoa, né? e não mais os grupos agregados que a gente trabalha hoje a, para... A, produzir e fazer o conteúdo ser direcionado, né? principalmente nas redes sociais e na internet. Então, eu acho que tem que prestar muita atenção na personalização, o que ela representa, como ela está carregada dos nossos vieses, então, olhar para os vieses é uma coisa muito importante e como ela traz toda essa conversa que a gente teve aqui da o tratamento do dado, principalmente com a inteligência artificial e o blockchain. Então, assim, no fundo, quando eu trago personalização, eu trago um monte de outros é, temas que estão aí por trás. Mas se você pegar só pelo viés da personalização, acho que a gente está num bom caminho para entender todos os movimentos que vêm pela frente, inclusive a compra do Twitter pelo Elon Musk. Maravilha,
0: já temos aí um belíssimo tema para um próximo Arena, que sem dúvida vamos fazer, Estamos chegando, já chegamos nos nossos minutos finais, eu queria muito agradecer a presença das nossas convidadas especiais e muito queridas, mais uma vez tivemos um debate extremamente rico e infelizmente o nosso tempo está acabando eu quero finalizar essa arena com um minuto para os insights finais de nossas convidadas e esperamos vocês no nosso próximo arena de ideias no dia 26 de maio, até lá